0: 欢迎收听《菜刀传奇》。江湖刀客人人都想拥有这把菜刀，因为它是一件绝世宝物。拥有它的人是幸运的，更是不幸的。一神秘来客，安州。有家有名的铁匠铺，铺主叫十八锤。说到这名号的来历，故事还得追溯到他的高祖父那一代。当时，安州城有两家铁匠铺子，城东的姓张，城西的姓王，两家铺子的手艺都是响当当的，连官家都要找他们制造刀枪。照说，两家铁铺各穿各的鞋，各打各的铁，应当相安无事。不料有一天，王铁匠多喝了两杯，听见有人议论他和张铁匠究竟是谁更了得的时候，一时脑子发热，口出狂言：“你们怎么拿那张铁匠跟我比？我是谁？他是什么东西？”就他那手艺跟我比，你们不怕辱没了我？哪知这话像一阵风一样就传到了张铁匠的耳朵里，他可受不了了，于是上门找王铁匠理论，提出比一比高低，谁要是输了，就别再打铁，改磨豆腐。王铁匠哪肯服输？双方一击掌，比。比试那天，安州城万人空巷，都挤来看热闹。风箱轰响，炉火熊熊。张铁匠和王铁匠同时把铁丢进炉火，同时从炉子里取出来，又同时挥舞铁锤进行敲打。张铁匠下锤很慢，一下，两下，三下，当，当。敲了十八下锤子，响了十八声，一把刀子就成型了。而王铁匠却依旧挥汗如雨，铁锤使得风车转，铁花溅得四下飞。可是等到张铁匠淬了火，他的刀子还没打出来。张铁匠拿起刀子，对着一根木棍砍下去，木棍应声成了两截。张铁匠举着刀子对王铁匠说：“你别再敲打了，看看你，敲的不在点子上，铁都敲烂了，刀子还没出来，算什么铁匠？我看你还是去磨豆腐卖吧。”王铁匠羞愧难当，只恨自己技不如人。爸爸爸，王铁匠也是个说话算数的血性男子。他果真撤了铁针，藏了锤子，支起石磨，架起铁锅，卖起了豆腐。然而，豆腐没卖多久，王铁匠就郁闷而亡。这王铁匠一死，他的子女关了豆腐作坊，离开了安州，从此了无音讯。而张铁匠从此被人们誉为十八锤“十八锤”。十八锤。是美名，是荣耀。这美名和荣耀一代代传下来，一直传到他的玄孙。他的玄孙依旧叫十八锤。据说此人手艺比起他们的祖先们更加的精湛高超。有一年，十八锤因为出色的完成了朝廷的一批活当朝皇帝不仅赐予他一尊紫金高炉。此外，还亲笔给他题写了“十八锤”三个字的金字招牌。这么一来，声名更是远扬，生意好的出奇。弟子三十人，火炉八座。无论是白天黑夜，整个铺子都是铁花飞舞，锤声叮当。这一天，十八锤正在作坊里训导几个新入门的弟子。忽见一辆马车驶到门前停下，车上下来一位老人。只见他素衣长衫，银虚飘飘，身材精瘦，目光敏锐。他手中拎着两个包袱，进门就要求见十八锤。在下就是。十八锤忙抱拳施礼道：“老先生有何见教？”老人说：“他来自陈州，人称八先生，此次远道而来，是想请十八锤大师傅帮帮忙。”老人说着，打开一个口袋，里面是一堆黄金。十八锤愣了一下，拱手道：“老先生，给这么多钱，是要我这个打铁的做什么艰难活呀？宝剑、宝刀、利斧。”还是，哈哈哈哈！哈，你看我是使唤那些东西的人吗？老人淡然一笑，说道：“我不要大师傅帮我做什么东西，我是想请大师傅帮我销毁一样东西。”十八锤又是一愣，消。销毁。是的，销毁。老人拎拎手中的另一个包袱，欲言又止。十八锤见状，便将他领进一间密室。老人打开包袱，展现在十八锤面前的是一把又长又阔、又粗又笨的黑乎乎的菜刀。老人指着菜刀说。我请你帮忙，把这东西给销毁掉。他见十八锤望着菜刀，愣怔怔的没回过神来，又提醒道：“你仔细看看，相信你不会不认识他。”十八锤这才回过神来，拿起那把菜刀，可是刀拿到手里，又愣了。奇怪，这么厚实扩大的菜刀怎么这么轻呢？再看看，那刀不是黑色，而是泛着紫光，而且光是内敛的，并不耀眼。十八锤想试试刀锋，可他手指还没挨着，就感到一股寒气透过指尖钻进心田。十八锤心头一凛。菜刀差点脱手。老人见十八锤如此失态，问道：“你不认识？还请老先生明示。我这个打铁的孤陋寡闻，确实不认识。你家世代都是天下最有名气的铁匠高手。”怎么会不认识这把菜刀呢？啊，不认识就不认识吧，即便认识又有什么关系呢？老人说：“我付钱，你帮我把它销毁掉就是了。”十八锤问：“销毁？怎么销毁？”老人说：“融化，化成铁水。”十八锤神色凝重地说：“我虽然不知道这把刀的来历，却能确认它是件稀世宝物。你要我融化掉它，恕我难以从命。”老人吃惊地说：“我给你金子。”你不是手艺人吗？你应该清楚手艺人的本分，收钱干活。你太小瞧我了。”十八锤冷笑一声说道，“我不是你想象的那种手艺人。这件宝物肯定不会是一出来就是件宝贝的。”所谓“玉不琢不成器”，我想这把菜刀，它之所以能够成为一件宝物，必定是耗去了铸造者许多的心血。现在你让我以一个低劣的手艺人的贪欲来毁掉一件心血之作，我是绝对不干的，给多少金子也不干。你还是另请高明吧。听了十八锤的这席话，老人神情黯然了许久。他轻轻嘘了口气，说道：“不愧是名扬天下的一代大师，十八锤呀！我实话告诉你，我已经找过很多铁匠了，请求他们帮我融化掉这把菜刀。”但是他们都是无能为力。十八锤说：“我明白了，你来是听说我有紫金高炉。”老人点点头。十八锤告诉老人，当朝皇帝赐予他紫金高炉，是希望他制造出更加精美的铁器。绝不是要拿它来毁灭宝物的。他见老人被拒绝之后，显得十分痛苦，感到其中必有隐情，于是十八锤亲自沏了香茶，请老人坐下，然后问道：“老先生，你非得融掉它吗？”老人点点头。那么。你得告诉我理由，如果老先生信得过我，就跟我说个明白。说的在理，我就帮你这个忙。老人望望十八锤诚恳的样子，长叹一声，说了起来。二，哑巴厨师。古城镇有一家最大的酒楼，叫福瑞来。酒楼生意特别好，几乎是天天爆满。酒楼生意好的原因说起来也很简单，因为他的老板叫八大铲，是方圆八百里有名的大厨。八大铲的厨艺和福瑞来酒楼一样，都是祖传下来的，到他手里究竟是第几代，他自己都说不清楚。八大铲做生意讲究的是厚道、老实、坦诚、热情，有钱没钱进了酒楼就是客。八大铲做菜讲究的是食材正宗、味道绝佳。要是客人吃了他的饭菜，眉头舒展、喜笑颜开，他就心花怒放、高兴不已。要是客人在吃他的饭菜的时候皱皱眉头，他的心里简直就像刀子割一样难受。然而，为人乐善好施的八大铲，上天却不眷顾，他年过半百，膝下却无儿无女。近来，爱妻又突然过世，更让他悲怆不已。为了排解心头忧伤和痛苦，八大铲便成天闷在厨房里。像个杂役一样，一门心思做菜烧饭，亲友见了都劝他要振作起来，怎么着也得把祖宗传下的这座酒楼和厨艺再传承下去。其实八大产也想过，他要传承下去的东西很多，比如祖传的做菜手艺，比如那件宝物，可是传给谁呢？八大铲思来想去，想到了一个人，这个人就是他店里的哑巴厨师。这哑巴原是个流落街头的乞丐。一天，八大铲见他在酒楼门口被一群混混殴打，哑巴见了八大铲就扑过来，紧紧抱住他的双腿，眼泪汪汪的祈求八大铲救他。八大铲顿生怜悯。将他领进酒楼，给他洗刷干净，换了衣衫一瞧，嘿，竟是个头头面面挺英俊的后生。这哑巴进了酒楼，干活勤快，手脚不停。到了厨房，就聚精会神地看厨师们做菜。有一天，一个厨师生病没来，恰好生意又特别好。哑巴见了。掂了大勺过来，咿咿呀呀地跟八大铲比划说：“他可以干这个。”八大铲说：“让他试试。”结果烧出菜的味道简直能和八大铲媲美，这让八大铲万分惊喜。哑巴高兴地向八大铲翘起大拇指，告诉他自己这一手其实是跟他学的。八大铲心头一动。便有了收哑巴为弟子的念头。这哑巴确实有烹制菜肴的天赋，加上他好学肯钻，不久就成了福瑞来酒楼有名的大厨。这一天，八大铲办了几桌丰盛的酒宴，宴请了城里有头有脸的人物，请他们给自己当个见证。他要收哑巴为义子，把福瑞来传给他。在传授哑巴厨艺绝学，这个天降的喜事把哑巴高兴的直抹眼泪。接下来，八大铲便忙着悉心传授哑巴祖传的厨艺绝学。他先花了三个月教授哑巴刀工刀法。八大铲告诉哑巴，厨艺高低全仗刀工，要下刀有形，行刀有势。心法自然了然于胸。只要学得好，就能一刀剥去大象皮，一刀剜瓜处闻心已肝。后三个月，八大铲教了哑巴八道传世名菜。八大铲告诉哑巴，烹制菜肴的烹制方法有煎、炒、炸、爆、溜、煸、炝。轰等近四十多类四千余种，但要做出一道色香味形俱佳的、叫人一经品尝就终生难忘的菜肴，却几乎是不可能的事情。不过，他的祖宗做到了，留下了八道传世名菜。八大铲说，这八道传世美味是不可以轻易示人的。他们是镇店之宝，招待贵客拿出一招半式来可以，但不能常用，以免挤垮别的酒楼。为了检验自己所学，哑巴在一个深夜专门烹制了一道菜肴，请八大铲品尝。八大铲尝了一口，割下筷子，眯缝着眼睛，回味片刻，想说什么，但又竭力忍住。再次拿起筷子，又尝了第二口，接着第三口。哑巴站在一边，忐忑不安。八大铲把一盘菜吃了多半之后，割下筷子，看着哑巴，说道：“你告诉我吧，你是谁？”哑巴咳嗽两声，动动嘴唇，没有出声。你不用再隐瞒了，我知道，你能说话。八大铲说着话，一缕鲜血从鼻子里流淌出来。哑巴扑通一声跪下，抽泣起来，说道：“请饶恕我吧。”八大铲擦去鼻血，叹息一声，说道：“第一口。”我就尝出来了，这菜有毒。你既尝出来了，又何苦再接着吃呢？我本不想害你的呀。哑巴哭着说：“吃一口毒药，跟吃十口毒药的结果都是一样的。”八大铲说着，咳嗽两声。又咳出一口鲜血。你是得了我的真传，这菜确实味美。八大铲望着跪着哭泣的哑巴说：“我马上就要死了，你也别趴在地上哭了，赶紧起来，告诉我这是怎么回事。”他叹息一声，又说道：“我看你，也不是作恶多端的人，这么做必定是有因由的。告诉我，看看我还有没有什么地方可以帮你。”哑巴没有起来，他要跪着告诉八大产缘由。哑巴说：“他的父亲。”也是一位大厨，原来在当朝威武大将军府中做厨。威武大将军特别贪吃、好吃，而且会吃，更是一个喜好讲面子的家伙。这天他宴请客人，因为哑巴的父亲在做一道菜的时候割多了盐巴，惹得这个大将军大发雷霆，说盐巴有什么吃头。哑巴父亲说了一句：“天下美味，当属盐巴。”大将军听了，勃然大怒，便将他家满门抄斩。哑巴是在茅坑里躲藏了三日，才逃过搜捕，留得一条小命。但一家大大小小十多口惨死在屠刀之下的仇，他发誓要报。然而，怎么报？如今那个大将军已经升任为大元帅，拥有精兵强将数十万。不过这家伙虽然升任元帅，但他脾性未改，动辄杀人，对吃仍然是万般讲究，吹嘘要吃尽天下美味。哑巴说要报仇，他只能从菜肴上打主意，打算先成为一名顶尖的大厨。获得接近大元帅的机会，但怎样才能成为一名顶级大厨呢？哑巴接着说道：“对于八大禅你，你我早有耳闻，早就想前来跟你学艺。但我估计，就这么来的话，你是肯定不会收留我的，即便收留了我，也会心存戒备，万万不会传授我绝学。”我只有装成哑巴蒙骗于你。八大铲突然问道：“我的老伴可是你害死的？”哑巴点点头说：“他不死，你怎会收我做你的干儿子？怎会倾注心血教授我霸道传世美味的烹制方法？我也是出于无奈呀。”既然你已经学会了我的厨艺绝学，又为何还要加害于我？八大铲悲叹一声，又一口鲜血涌了出来。大元帅就要前来巡查住房，他来这里必然要来福瑞楼。你既然是天下第一名厨，他又怎么肯亲自尝我烹制的菜肴？哑巴说：“没有你，这座楼就是我的，我就是天下第一。你怎么杀他，也用毒吗？”八大铲气若游丝地说：“那个大元帅，为人我也略知一二，他的精明狡诈胜过他的阴险歹毒。”防卫严密，犹如铜墙铁壁。你想在菜里下毒杀他，简直是痴心妄想。这点我知道。哑巴说，他已经想好了杀大元帅的方法，他会施展平生所学，尽力将大元帅伺候的开心舒坦。大元帅吃得高兴了，肯定会召见他。只要得到大元帅的召见，他就能在三步之遥将他杀死。哑巴见八大铲连连点头，连忙跪爬上前，磕着头说：“师傅，不是父亲，父亲既然知道孩儿所求，就恳请父亲成全孩儿。”将那绝世的宝物赐予我吧。八大铲叹息一声，指了指墙边的一个大香笼，告诉他那件宝物就在箱子底下。哑巴起身取出了那件宝物，原来是一把黑乎乎的菜刀。八大铲叹道：“唉，只可惜。”我祖传的福瑞楼和绝世厨艺，从此真正的绝世了。说罢，口喷鲜血，闭上眼睛死了。三个月后，大元帅果然来城巡查住房了。他到城的第二天，就派人抬轿来接哑巴。去大元帅的行辕为其烹饪，哑巴坚持带着那把菜刀来到大元帅的行辕，施展他的绝学，做出的菜肴极鲜极美，让大元帅吃了之后拍案叫绝。这一天，大元帅吃得高兴，就让人把厨师带来见他，他要亲自打赏，哑巴要带着那把菜刀来。还比划着说：“这些天的美味应该归功这把菜刀。”但官兵不让，双方发生了争执。大元帅知道了之后，哈哈大笑道：“本帅身经百战，什么刀枪没见过，未必害怕一把菜刀。再说，一个做菜的哑巴，就算提着一把大刀利剑，又能如何？”不是把菜刀当宝贝，也算是正常的。快带他来见我。哑巴来了，见了大元帅，磕了头，做了揖。大元帅打点了赏银，随后好奇的要哑巴把这被当做成宝贝的菜刀呈上来，让他看看。哑巴从背后抽出菜刀，突然怒吼一声。屠夫，你为了一餐饭菜，竟然杀死我全家十几口人！我苦等了十三年，今天你的死期到了。哑巴突然开口说话，这让在场的人万分惊愕。但没等他们回过神来，只见哑巴挥舞起菜刀，顿时紫光闪耀，寒气逼人。等到士兵护卫们醒悟过来，一阵乱刀将哑巴砍翻在地的时候，发现大元帅已经成了一堆肉泥。老人说到这儿，不由悠悠长叹道：“一代名将，堂堂统领三军的大元帅，竟被一个厨师……”用菜刀剁成了肉泥。老人接着说：“得知大元帅死了，一直虎视眈眈的敌国开始进犯边境，闹得国无宁日，百姓苦不堪言。”十八锤听了，不由浓眉紧锁，愤愤地说。这哑巴也太自私，太可恶了！他为报家仇，害死了八大产夫妇这样的好人。那个大元帅虽说可恶，但他是个对国家有用的人。哑巴报了家仇，却害了百姓，也害得整个国家失去了壁垒呀！十八锤说到这儿，望着老人说：“老先生。”未必，这就是老先生要融化掉这宝物的理由。说来话长啊。老人望着窗口透射过来的阳光，若有所思。十八锤又亲自为老人斟满茶水，请老人润润喉咙。老人端起茶盏，轻轻啜了一口，放下后说。你既然如此有兴趣，我就再给你讲一个吧。三，江湖刀客。在悲壮而浪漫的西北，有个混迹江湖的刀客。这个刀客，别看他其貌不扬，武功平平，可他家族历史曾经显赫一时。他的曾祖父是随同皇帝南征北战、打江山的勇士，他的祖父就是那个被哑巴剁成肉泥的大元帅的帐前先锋。大元帅死后，敌国进犯，这位先锋领兵抵抗，最后战死沙场。刀客的祖父死后，刀客的父亲承袭了爵位，也带兵打仗。可是这人却是个怕死鬼，最终当了逃兵，流落到了西北，当起了刀客。没两年就死了。刀客继承了父亲留给他的耻辱和一把刀，他立下宏愿，要忍辱负重，先从刀客做起。等自己在江湖上扬名之后，就去朝廷谋个一官半职，然后重振家族荣光。然而，在他到处拜师求艺，自以为本领了得，开始行走江湖之后，他却屡战屡败，不是被打断了骨头，就是被削去耳朵。他唯一的本事就是跪着，一把鼻涕一把泪的哀求人家留他一条狗命。刀客的妻子倒是一个美貌女子，妻子见他当刀客没有作为。就劝他，与其这么折腾的灰头土脸，还不如换个营生，比如开家小酒馆，搞个豆腐作坊，哪怕是去帮人放牛牧羊，也比当个不入流的刀客强啊！不料，刀客不但不听劝告，还大骂妻子，侮辱他，他把妻子暴打一顿。为了实现他的宏愿，刀客养好伤，再次混入江湖。结果不但屡战屡败不说，连刀也被人家抢去了。作为刀客没了刀，他第一次感到了绝望。他想自杀，可是选择什么样的自杀方式呢？他想到了上吊，但又一想，不好，死的没有一点风度，而且舌头伸出老长，死相那是极其不雅呀。他想。自己既然是个刀客，那就选择一个属于刀客死的方式——自刎。可是让他万分遗憾的是，他寻遍了整个屋子，也没找到一把像样的刀。他急得大嚷起来：“你难道就不肯帮帮我吗？”他女人畏畏缩缩的走过来，问他要干什么。他大叫道：“干什么？死啊！”我想死，你帮我找一把刀，一把像样的刀来。女人哭道：“我们已经半年没吃过一回肉了，菜刀都锈烂了，哪还有什么好刀啊？”一听菜刀，刀客猛地想起他父亲临死的时候给了他一个匣子，里面用布包裹着一件东西，说是他祖父获得的。是杀死大元帅的凶器，传说、啊、是件宝物。当时他以为是什么宝物呢？打开一看，原来是把菜刀。他气愤的把菜刀扔了，扔到什么地方去了呢？刀客想了许久，才想起当时是丢进门前的一个地窖里了。刀客马上钻到地窖，整整找了三天三夜。终于从泥土里挖掘出了那把菜刀。让他惊奇的是，刀一点也没有锈蚀，表面是黑色，却泛着幽幽的紫色寒光。再看看刀锋，透射寒气。刀客举起刀，随手往身边的枣树一劈，那枣树应声断成两截。刀客再对着一块石头一劈，哗啦一声。石头成了两半。老天呐，原来真的是宝物啊！刀客打量着菜刀，喜不自禁地说：“有了这样的宝刀，我干嘛还要死呀？”他提着菜刀出了门，遇到的第一个对手，也就是前不久夺了他的刀，将他打的跪地求饶的大胡子。大胡子一见他。就往他脸上吐唾沫，说：“你这个窝囊废，见了大爷还不赶紧跪下？”刀客仗着有宝刀，大着胆子说：“我我是来向你挑战的。”哈哈哈哈哈！哈，大胡子大笑道：“你的刀都被大爷我缴了，你拿什么东西来向我挑战？快滚蛋！”别再出来打着刀客的幌子，丢我们刀客的脸面！刀客从身后抽出那把菜刀，大胡子一见，笑得连腰都直不起来了。刀客生气了，他抡起菜刀，对着大胡子的坐骑一挥，只听“呼”的一声，血光飞溅，大胡子的马脑袋不见了，那马轰然倒地，大胡子跌落在地。顿时吓得浑身哆嗦。刀客走到大胡子跟前，说道：“起来，比试比试。”大胡子哪里还站得起来？刀客说：“拿起刀来，比试比试。”大胡子一脚将自己的刀踢到一边，哀求说：“别杀我，别杀我！”刀客说：“叫爷爷。”爷爷，爷爷，爷爷，别杀我！大胡子眼泪鼻涕全出来了，一副可怜巴巴的熊样。这大胡子行走江湖几十年，也算刀客中的一个人物，就被这么一把菜刀吓瘫了。其他刀客听说之后，莫不惊诧。有人不信这个邪，上门讨教。这刀客拿出菜刀。一刀将来者的长刀削成两截，再一刀将来者的双腿削掉。从此，刀客在江湖上的名声大振，被传得神乎其神。这事儿传到了一个绰号“一刀仙”的刀客耳里，此人是刀客中的霸主，他刀法精深，勇猛无敌。无数刀客都命丧在他那把长刀之下，他感到刀客的出现使他在江湖上的地位受到了威胁，于是他决定和刀客决战，灭了刀客，以巩固自己的霸主地位。决战之日，所有的刀客都来观战。一刀仙使用的是一把金刚打造的长刀，而刀客拿在手里的。却是一把怪模怪样的菜刀。一刀仙看着面前这个模样猥琐的家伙，看着他手里的菜刀，实在无法想象那些高手们究竟是怎么输掉的。一刀仙先出刀，长刀夹带风声，寒光四射的直逼刀客的胸膛。他要一刀将刀客的心脏剜出来，然后砍下他的脑袋当球体。刀客后退一步，举起菜刀迎向那把长刀。只听“当”的一声，长刀被削成两截。一刀仙一愣，就这功夫，刀客又举刀一削，一刀仙的长刀只剩下手中的刀柄了。一刀仙倒吸了口凉气，但没容他把这口气吸完，就觉肚子上一凉，低头一看。肚子崩开了个大口子，鲜血汩汩的流了出来，一刀先死了。刀客的名声风似的传遍了整个西北，刀客开始享受从来没有过的尊崇，他被人传说成刀神，无数慕名前来的人要拜他为师。在所有拜他为师的人当中啊，他只看中了一个叫金牙签的人。金牙签是西北一个大户人家的公子哥，家财万贯。客人在他家做客，吃了饭，用金子做的牙签剔完牙之后，还可以把牙签带走，所以人送美名“金牙签”。金牙签虽然富贵齐天，却生就一颗江湖心，做的都是侠客梦，老想着手执长刀，纵横武林。刀客之所以看中金牙签，说白了是看中他家的金银，因为他清楚得很，就凭一把菜刀，想要在朝廷捞个一官半职，没有金银开道是很难成事的。金牙签也是个明白人，知道刀客看中他什么，在拜师的时候就送了黄金五千两，此后不论大事小事。总是出手大方，这让刀客非常高兴。但他能传授金牙签什么本事呢？刀客清楚的很，他能在江湖上站住脚跟，并且有了威名，靠的就是那把宝贝菜刀。不由想到，万一有一天菜刀丢了呢？这么一想，刀客不由得冒出一身冷汗。转眼三个月过去了，刀客发觉金牙签对自己开始越来越冷淡了，眼神也怪异了起来，连自己的女人也不再像以前那样对自己知冷知热的了。这天傍晚，刀客从外面回来，突然听见卧房里传出了怪异的声音，推门一看，只见金牙签正和自己的女人。在那里干苟且之事，刀客大怒，夺门而入，要杀了这对狗男女。金牙签却把手一摆，冷笑道：“你若把我杀了，我家里必定来向你要人，你如何向他们交代？你如今也是有头有脸的人物了，不怕事情传出去丢了人呐？我跟你学艺这么久。”你就不想知道你究竟教会了我什么吗？金牙签说：“你是刀客，我是刀客的徒弟，也算是刀客。咱们何不以刀客的方式来把这恩怨情仇做个了断？”刀客恨恨地说：“好，就依你，看我不把你剁成肉泥。”金牙签一声冷笑。那也未必。刀客听了不由一愣，因为他从金牙签的脸上看出了一丝得意，看出了一丝讥讽。金牙签神情从容，好像胜算在握。决斗就在刀客门前进行。当刀客抽出那把菜刀的时候，他不由又是一愣，因为他看到金牙签的手里也握着一把菜刀。而且是和自己手中的菜刀一模一样。金牙签掂掂手里的菜刀，冷眼瞟着刀客，等待看笑话似的眼神。刀客大惊，顿时感觉手里的菜刀变样了，变得似乎不那么趁手，好像变沉了，又好像变轻了。这可不能怪我呀！金牙签耻笑说。要怪，只能怪你的女人。你动不动就揍她，真以为自己有多高的功夫呀？哼，不过是仗着手里有把宝刀罢了。现在你的女人把刀换给了我，她是诚心要跟我过日子的。你看咋办？是拿着一把假刀跟我比试，还是自己做个了断？听完这些。刀客完全崩溃了，他歇斯底里的吼叫道：“我要杀了你！”便举刀扑了过去。可他心里发虚，脚法乱了，拿刀的手也软了。他刚刚冲到金牙签跟前，菜刀还没落下，就感到脖子一凉，紧接着一热，鲜血喷涌而出。刀客打了个踉跄，菜刀哐啷一声落在地上，自己也跟着倒下了。金牙签走到刀客跟前，踹了踹他，捡起旁边的菜刀，将自己手中的刀丢在刀客跟前，不无惋惜地说：“真正的宝物还在你手里呢，我这个才是假的。真本事在心里。”没有真本事，再好的宝刀也不过是纸糊的老虎。老人讲的这个故事，让十八锤听得如痴如醉，好半天才从故事中回过神来。老人望着十八锤，微微一笑说：“你是不是还想听下去？我想知道。”这把菜刀究竟是怎么个来路？十八锤说：“他肯定不会天生就是一把菜刀，必定得有铁匠打造。”老人点点头：“你说的对，既然你这么有兴趣，我就跟你说说这把菜刀。”和铁匠的故事吧。四，混世魔王。这个故事里不单单有菜刀和铁匠，还有一个重要角色，他是个将军。这个将军眼似铜铃，身如铁塔，络腮胡须又浓又黑，他脾性暴躁。作战凶猛，人称混世魔王。这个混世魔王从十几岁就征战沙场，平生最喜好的就是打仗。打起仗来疯狂勇猛，冲锋陷阵，所向披靡。不久，他便从一个小兵混到了一个叫人闻风丧胆的将军。他这个将军。是靠人头铺垫起来的，是用鲜血洗濯出来的。打仗其实就是杀人。混世魔王喜欢打仗，就是因为喜欢杀人。他三天不杀人就浑身痒痒，因此他总是喜欢惹是生非，喜欢把清平世界搞得乱糟糟的，然后他就大开杀戒，血溅四野。除了打仗、杀人、混世魔王，还有三大愿望：第一，想有一副好盔甲；第二，得到一匹好马；第三，要有一把好战刀。好盔甲、好战马，他很快就得到了，而好刀却一直未能如愿。他虽然有许多钢刀，可一上战场，那些刀不是卷了口，就是砍断了，真是大大的不过瘾。他杀了许多人，却感到自己从来没有利利索索、畅畅快快的杀一回人。他日夜盼望有一把好刀，刀一出鞘就人头飞扬、雪花喷涌，而刀不卷刃、不卡口。但是这样的好刀到哪里去寻呢？为此。他感到十分苦闷。有一天，有个人向混世魔王兜售一块黑乎乎的铁，混世魔王一看那铁，就气得直嚷嚷：“你敢拿这么难看的破玩意儿来糊弄本将军？来人，拿刀来，我要砍了他！”那人吓得扑通一声跪下，说道：“将军。”你可别瞧这东西难看，它可是真正的宝贝疙瘩呢。你要是听了它的由来，保你高兴。混世魔王笑道：“哦，你有什么由来会让我听了高兴？若是真让我高兴了，不但不杀你，我还给你金子。”那人告诉他：“这黑铁。”是当年大禹王在昆仑山上采得的，名叫玄铁，共两块，一雌一雄。那雌的，大禹王铸了把斩龙剑，斩杀了孽龙妖魔后，就把剑投进了东海。这块雄铁因为火势不够，没能融化开来，大禹王就把它存放在黑水龙魂坛。后来黑水断流，龙魂潭干涸，玄铁再次现世。那人讨好的说：“我听说将军想要一把好刀，就花了五千两黄金购得这块玄铁，进献给将军。”进献，进献的意思是不是白送给我？混世魔王问道。那人陪着笑脸说：“呃，五千两黄金，我哪里白送得起呀、啊？我还指望将军多赏我几个呢。”混世魔王说：“好，这就赏你。”说罢，拔刀一挥，那人的脑袋就滚到了一边。得了玄铁，怎么变成一把战刀呢？混世魔王。便决定寻找铁匠高手，他到处张贴布告，重金悬赏。有些铁匠为重赏所诱，不知高低，斗胆前来开炉，结果花了人力财力，折腾了好一阵子，那块玄铁还是老模样。不用说，这些铁匠的下场只有是人头落地。这么一来，再没人敢上门找死了。没人上门，混世魔王就到处去抓，不分青红皂白，只要是铁匠，通通抓来军营，逼他们融化玄铁。这些可怜的铁匠，不是被砍了脑袋，就是被投进熔炉。一时间，铁匠们到处逃难。有人断言，如此下去，要不了多久，恐怕连个找打菜刀的铁匠都找不到了。有一天，有位胡须苍白的老翁来到军营，自称是铁匠，愿意为混世魔王融化那块玄铁，铸造成刀。混世魔王大喜，对老翁说：“如果他能把玄铁融化并铸造成刀，他将赏黄金万两。”老翁说：“金银都非老汉所需。”老汉只是想帮将军了却心愿。接下来，老翁先搭建了一个封闭型作坊，建造了高高的炉台。开炉后，熊熊炉火一直燃烧到第七天。老翁要求监护的军士和所有人等全部离开，混世魔王本人也只能站得远远的。过了不久。老翁要混世魔王取来宝甲，他要一试刀火。混世魔王虽然心存疑虑，但还是叫人把盔甲送了过去。又过了一会儿，老翁要混世魔王将那匹宝马牵过去，他需要些许马血淬火。混世魔王求刀心切，立即叫人把宝马牵了过去。这时。只听到一阵叮当声响，接着又是一声马的嘶鸣，最后老翁走出作坊，整个人已经筋疲力尽，憔悴不堪。报道做成了。老翁指了指作坊，示意混世魔王进去看。混世魔王进去一看，哑妈呆住了。只见他的铠甲被砍得支离残缺，成了一堆碎片，而那匹宝马也倒在地上死了，马的胸膛上露着一个刀柄。混世魔王气疯了，他狂叫道：“快，把那老贼给我拖进来！”不凡你劳神，我自己来了。老翁走进作坊。在铁砧上稳稳坐下，混世魔王喝问道：“快说，怎么回事？”我是用你的铠甲来试刀，这刀太锋利了，你的宝甲在刀下面连刮菜都不如。你的马，我是用来淬了火，看见刀柄没有？拔出来吧！混世魔王上前，一把拽住刀柄，哧溜一下拔出来，又愣住了。原来是把菜刀。你身为将军，职责本是保家卫国、清匪铲霸，可你却残暴凶顽，肆虐杀戮。把个清平世界搞得民不聊生，有了宝甲宝马，助长了你的杀性。若再给你打造一把宝刀，你岂不要杀尽天下人？老汉我才不干那助纣为虐的事呢。老翁叹息一声，说道：“我来此。”本是想毁掉玄铁，以免被你杀尽天下铁匠，但我看了玄铁，觉得毁掉着实可惜，这才决定打造了这把菜刀，让它落到老百姓手里，也算是物有所值了。故事说到这儿。老人住口了，哎，不说了。十八锤看着老人，问道：“后来呢？”后来，老人淡然一笑，说道：“后来，有人说那个混世魔王顿悟了，出家做了和尚；也有人说。”混世魔王杀了老翁，然后郁郁寡欢，在一场激战中被人杀了。那把菜刀呢？后来在他身上又发生了什么故事呢？十八锤问：“菜刀不是在这里吗？”老人说：“至于。”发生在他身上的故事，你如果实在想听的话，等帮我把它融毁了再说吧。十八锤问：“非得毁了吗？”老人默然不答话。十八锤说：“一把菜刀，惹出这么多恩怨仇恨，杀戮了这么多人。”要是换了一把战刀，不知道情形又是如何呀？哎，我答应你，给你融毁掉它吧。它虽为菜刀，却是一宝。老人说：“你在融毁它前，应当给他做点排场。”他存世数百年，也不容易了，那就叫他风风光光的去吧。十八锤说：“那是当然。”你要多久可以融毁掉它？三天。老人说：“好。”三日过后，我再来给你讲个关于菜刀的结尾的故事。五，仙人遗愿。十八锤要毁掉一把绝世宝刀的消息不胫而走，人们纷纷涌向他的铁匠铺，要一睹那把宝刀，打听他为什么要毁掉宝刀。采取什么方式毁掉宝刀？十八锤听了老人的话，搭了高台，将那把菜刀供奉在上面，焚香点烛，礼告三番。围观者们这才看清楚，所谓宝刀不过是一把菜刀。于是嘘声一片。十八锤并不理会，开了紫金高炉的炉火，毕恭毕敬的上台取下那把菜刀。当众显示了他最后的威力，猛地一刀下去，将一个铁针劈成两半，人们见了一片哗然。十八锤熔毁菜刀的碳是一种从地底下挖掘上来的碳晶，这种碳注以强劲的风力会产生凶猛的火势，说是火势却不见火。只见油红而白，呼呼直响，就跟药老的骨灵冷火一样。一般的杂铁只需放到炉边，瞬间即化；但是这把菜刀乃亘古玄铁所致，想要融化它，谈何容易呀、啊！在烈火熔炼下，第一天菜刀开始变红，第二天菜刀。开始变形。第三天，菜刀终于融化了。到下午的时候，一股铁水出了炉子，落地滚成了十二颗小小的铁蛋子。傍晚，老人来了，十八锤将十二颗铁蛋子送到他的手中。老人说：“你既然已经融毁了它。”想不想看到他的最后归宿？当然想。于是，老人带着十八锤来到安州城边的安昌河堤上。此时，安昌河上游刚刚发了大水，水势凶猛，犹如千军万马。老人将铁蛋子一颗一颗抛进滚滚河水中。老人问。你想不想知道这把菜刀是怎么结尾的？十八锤叹息道：“哎，丢进了波涛汹涌的大河里，不已经是结尾了吗？”不是，老人答道：“对我来说，这个故事已经完了。”但是，对于你来说，却是刚刚开始。此话怎讲？老人带着十八锤来到一个偏僻处，找了个酒馆，两人相对而坐。老人连饮几杯，而十八锤则酒性全无。他的心思全被老人刚才的那句话搞乱了。你也该有个明白。老人端起酒杯，一饮而尽之后，又娓娓讲述起来。很多年前，安州城有个著名的铁匠，人称一声响，也就是说，只要听到当的一声响，东西就打造好了。这个铁匠有件祖传的宝物，是把菜刀。别人打铁用锤子，他打铁用菜刀。什么铁锭到了他手里，先送进炉里断火，然后拿出来冷却，再根据别人需要用菜刀削，像削木头玩具似的削。你要锄头，他就给你削一把锄头；你要斧头，他就给你削一把斧头。这一声响，收了两个徒弟。一个姓王，一个姓张。他膝下没有子女，他带两个徒弟犹如亲生儿子，并且告诉他们，等到自己百年之后，就将那把神奇的菜刀传给他们。但是，一把菜刀，两个徒弟，究竟传给谁呢？一声响，临终之际，将两个徒弟叫到身边。告诉他们自己因为懒，平时打铁用的都是菜刀，算不上真正的铁匠，沽名钓誉了一辈子。一生想说，一个真正的铁匠还是应该一锤子一锤子的敲打，让铁器出自铁针和铁锤之间。所以，他最大的愿望并不是把菜刀留给他们，而是融毁掉。但是现在菜刀还在。一声响说：“他唯一的愿望，也是要两个徒弟发誓必须遵守的，就是不准使用菜刀，不管是打铁还是做菜。”两个徒弟答应了一声响的要求，但是他们最关心的问题，那就是谁来保管这把菜刀。一声响想了许久，告诉他们。轮流保管，怎么个轮流法呢？得靠比试决定。每过五年，两个徒弟就比试一场，看谁在最短的时间内打造出最好的刀子，谁赢了，谁就保管那把菜刀。对此，两个徒弟没有异议。一生想过世之后，师兄弟二人根据师傅的要求，接连比试了几十年。慢慢的就厌倦了，他们不约而同的想到了一个彻底解决问题的办法，那就是进行最后一次比试，输的关了铁匠铺子去卖豆腐，赢的永远保留那把宝刀。结果王铁匠输了。王铁匠输了之后羞愧难当，不久抑郁而死。王铁匠死后，作为同门师兄弟。张铁匠多少感到有些歉疚。就在王铁匠的后人前来辞行的时候，张铁匠置了好久好菜款待，并表示将竭力照顾他们，请求他们留在安州。不料就在那天晚上，王铁匠的儿子潜入张家，打伤了张铁匠，翻出了那把菜刀，拿了张铁匠积累的金银细软。丢失了宝物，张铁匠哪会甘心？就委托人到处寻找。老人说到这儿，声调突然变得愤懑。说是寻找，其实是追杀。十八锤一脸疑惑的看着老人。你……老人微笑道：“你说。”我干嘛叫八先生？百家姓中第八位不是姓王吗？我就是那王铁匠的后裔。十八锤说：“这就怪了，我是张铁匠的后代，我怎么从来没有听说过关于那把菜刀的事情呢？”那是你们家的耻辱。”老人说，“说是派人追杀，其实就是那个张铁匠亲自带着他的徒弟和儿子，终于找到了王铁匠的后人，而且痛下死手，要灭王家的门。不可能。”十八锤说：“你刚才不是说张铁匠待王铁匠的后人很好吗？可是，接着他就贪恋王铁匠妻子的美色，想霸占她，图谋不成，加上菜刀丢了，他就动了杀机。”老人恨恨地说。就在危难之际，王铁匠的后人拿出了那把菜刀自卫，没想到那菜刀能杀人，这才得以逃生。天哪！十八锤哀叹一声，然后用期待的眼神望着老人说道：“不管是真是假，沧海变桑田。”就由那些事情过去吧。老人这时显得很平静，他倒满酒，一饮而尽后说道：“此番回到安州，我一是为了实现一声响老仙人的遗愿，二来是为了实现我的祖先们的遗愿。”十八锤说。实现一生想的遗愿，就是融毁掉菜刀。那么你的祖先们的遗愿呢？老人没有直接回答，他告诉十八锤，其实，在江湖上，玄铁菜刀的名声就像水底的暗流，一直涌动着。大家做梦都想得到那把神奇的菜刀，而且为此不择手段。老人说，他为了保护菜刀。不知道杀了多少前来寻宝的人，也不知道被多少贪恋宝物的人追杀，他已经厌倦了，想过点清静日子。老人微笑道：“所以，我把菜刀给你送了回来。”老人望着十八锤，继续说：“你大张旗鼓的说。”要融毁掉玄铁菜刀，等于告诉天下人，宝物在你这里，他们会上门来找你的。可是我已经融毁了呀，你刚才不全部丢进河里了吗？十八锤叫嚷起来：“那可是真正的宝物呀，会有人相信？”你真的融毁了吗？老人一副似笑非笑的表情望着十八锤。老天！十八锤顿时感觉自己已经陷入了泥沼中，无法自拔了。他喃喃说着：“难道这就是你的祖先的遗愿？”老人哈哈大笑。十八锤拿过老人的酒杯，给他斟满酒，双手敬奉给老人，哀求说：“既是同门，何苦这般？你既能想出办法害我，肯定有办法救我，救救我吧！我愿意将铁匠铺子送给你，我去卖豆腐。”老人接过酒杯，一饮而尽，说道。我把那么珍贵的宝物给你，你怎么就不起点贪心呢？你打造一个赝品丢进炉子，把宝刀留在自己手里，不两全其美吗？老人说完，站起来，哈哈大笑。谁说不是呢？十八锤微笑着看着老人。老人一愣，突然感觉头昏眼花。“你，你下下毒？”十八锤说，“我没下毒，这只是蒙汗药罢了。其实从一开始，我就觉得把那么好的宝物毁掉。”肯定有问题，你别以为编造这么几个故事就能说明缘由，哄哄孩子还差不多。不过，你讲的这些故事倒使我明白，人不能太贪，不能为宝物而没了人性，滥杀无辜。老先生，你讲的太辛苦了，好好睡一觉，等你醒来。我们在边饮酒边了结我们张王两家的恩怨。说罢，十八锤背起老人，走出了酒馆。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。